0: Schauerstoff, der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte. Folge Nummer 3 Im dunklen Keller Seit meiner frühesten Kindheit war meine Furcht vor dem Keller unseres Hauses mein ständiger Begleiter. Wann immer ich an unserer Kellertür vorbeiging, konnte ich förmlich spüren, wie dort unten etwas Unerklärliches, etwas Schreckliches lauerte. Und als ich alt genug war, damit meine Eltern mich hin und wieder hinunterschickten, wuchs das Gefühl der Angst umso mehr. Egal wie sehr ich mir rationale Argumente gegen meine Furcht zurechtlegte, es half einfach nicht. Ein Keller ist der schwarze Abgrund eines jeden Hauses. Eng, dunkel und undurchdringlich. Das perfekte Versteck für das Böse. Geschehen ist mir im Keller unseres Elternhauses nie etwas. Das sollte sich jedoch ändern, als ich viele Jahre später auszog. Denn als meine Großeltern starben, erlaubten mir meine Eltern, dass ich in deren altes, nun leerstehendes Landhaus einziehen konnte. Ich war ohnehin alt genug, um von zu Hause auszuziehen und meine Eltern wollten das Haus zunächst im Familienbesitz behalten. Ich musste nur die Steuern und monatlichen Energiekosten für mein eigenes Reich zahlen. Zunächst genoss ich es wirklich, alleine zu leben – ich konnte tun und lassen, was ich wollte und mir jederzeit Freunde einladen, wenn ich Gesellschaft brauchte. Trotzdem fühlte ich mich schnell einsam in dem großen Haus, weshalb ich mir wenige Wochen nach meinem Einzug einen deutschen Schäferhund zulegte, den ich Rocky taufte. Rocky war ein sehr ruhiger und lieber Hund. Er bellte grundsätzlich nur, wenn er sich bedroht fühlte oder mit anderen Hunden spielte. Ansonsten lag er die meiste Zeit entspannt in seinem Körbchen. Nachdem ich mir Rocky zugelegt hatte, ließ ich die Tür meines Schlafzimmers immer nachts offen, damit er in der Küche Wasser trinken konnte, wenn er durstig war. Eines Nachts bellte Rocky jedoch sehr aufgeregt und riss mich unsanft aus meinem Tiefschlaf. Das war sehr untypisch für ihn. Das Bellen kam aus dem Flur, Rocky hatte also sein Körbchen neben meinem Bett verlassen. Schlaftrunken und schwerfällig stand ich auf, um nachzusehen, was zur Hölle er da mitten in der Nacht anbellte. Ich rieb mir die Augen, während ich den Flur entlang taumelte. Als ich sie wieder öffnete, sah ich Rocky, wie er wie ein Wahnsinniger die Kellertür anbellte und zerkratzte. Perplex beobachtete ich ihn einen Moment lang. Rocky war so ein friedfertiges Tier und ich hatte zunächst Schwierigkeiten, sein Verhalten zu interpretieren. Dann dämmerte mir, dass irgendetwas im Keller ihn anscheinend so in Aufregung versetzte und ich spürte, wie mein Puls sich beschleunigte. Jetzt war ich hellwach. Normalerweise hätte ich meinen Vater angerufen, der solche Situationen früher für mich gehandelt hatte. Aber nun war ich erwachsen, unabhängig und es war meine Aufgabe, der Sache auf den Grund zu gehen. Trotzdem will ich es nicht leugnen. Ich hatte eine Heidenangst und fühlte mich plötzlich wieder wie das kleine Kind, dem ich doch eigentlich längst entwachsen war. Ich musste mich fragen, ob ich wirklich herausfinden wollte, wer oder was sich dort unten im Keller befand. Zunächst wollte ich die Tür nur einen Spalt breit öffnen und sehen, ob ich in der Dunkelheit bereits etwas erkennen konnte. Ich öffnete also die Tür nur sehr leicht, aber es reichte, damit Rocky sie mit seiner Nase komplett aufschieben und die Treppe herunterrennen konnte. »Großartig«, seufzte ich. Dann schaltete ich das Licht ein und folgte meinem Hund zögerlich nach unten. Die alten Stufen knarrten bei jedem meiner Schritte. Rocky war es wiederum ganz still, was mich umso mehr verunsicherte. Ich suchte im Schein der nackten Glühbirne nach ihm und rief seinen Namen. Dann sah ich ihn, wie er wie eingefroren und mit dem Schwanz zwischen den Beinen dastand. Er sah in die entgegengesetzte Ecke des Raumes, die von einer eingezogenen Wand verdeckt wurde. Etwas hatte ganz klar seine Aufmerksamkeit fixiert. Langsam ging ich auf ihn zu und Rockys Körperhaltung entspannte sich wieder etwas. Von hier aus konnte ich jedoch erkennen, was genau er ansah. Hinter der eingezogenen Wand stand ein alter Kleiderschrank. Von Rockys anfänglicher Selbstsicherheit war inzwischen nicht mehr viel zu spüren. Zögerlich folgte er meinen Schritten in Richtung des Schrankes. Ein bisschen fühlte ich mich wie ferngesteuert, denn alles, was mir in dem Moment durch den Kopf ging, war... Traue ich mich wirklich, die Schranktür zu öffnen? Und wer oder was könnte sich dahinter verbergen? Einen kurzen Moment redete ich mir ein, eine Ratte oder ein Waschbär hätte sich in dem Schrank verirrt und wollte bei dem Gedanken beinahe schmunzeln. Als ich dann aber vor dem Schrank stand, wich auch aus mir das letzte bisschen Selbstvertrauen. Irgendein unbestimmtes Gefühl sagte mir, dass ich die Schranktür auf keinen Fall öffnen sollte. Und mit Blick auf meinen treuen Freund, der sich verängstigt an meine Beine schmiegte, wusste ich, dass auch er sich nicht anders entscheiden würde. Also griff ich Rocky beherzt an seinem Halsband und ging mit ihm zügigen Schrittes zurück. Er sah immer wieder zurück zum Kleiderschrank, bis wir an der Treppe waren. Wir stiegen die Stufen hinauf, ich schloss die Kellertür und sperrte Rocky in mein Schlafzimmer, damit er sich ein bisschen beruhigen konnte. Dann ging ich in die Küche und rief meinen Vater an. Ich musste ihn dreimal anrufen, ehe er abnahm und mit müder Stimme antwortete. Aufgeregt erklärte ich ihm die Situation und fragte ihn, was ich nun tun sollte. Er war schlicht der Meinung, ich solle mit einem großen Messer oder einer anderen Waffe zurück nach unten gehen und einfach nachsehen, wer oder was sich im Schrank versteckte. Typisch mein Vater, aber so furchtlos wie er war ich leider nicht. Ich sagte ihm, dass ich zu viel Angst davor hätte und er fing an, mich überzeugen zu wollen. Doch während ich noch mit meinem alten Herrn diskutierte, der die ganze Geschichte eher erheiternd als besorgniserregend fand, schweifte mein Blick zurück zur Kellertür und ich spürte im selben Moment, wie mein Gesicht jegliche Farbe verlor. Die Kellertür stand sperrangelweit offen. Dann hörte ich laut und deutlich Schritte, die zur Haustür liefen. Panisch rannte ich in mein Schlafzimmer und verbarrikadierte mich dort mit Rocky. Inzwischen schien auch mein Vater am anderen Ende der Leitung die bedrohliche Lage endlich verstanden zu haben. Wir legten auf und ich rief direkt die Polizei. Als die Beamten nach ca. 15 Minuten auftauchten, war der Eindringling natürlich schon längst weg. Und mit ihm leider auch ein paar hundert Euro, die ich auf der Kommode im Eingangsbereich liegen gelassen hatte. Die Polizisten entdeckten außerdem ein eingeschlagenes Kellerfenster, über das sich der Einbrecher offenbar Zutritt verschafft hatte. Das alles ist nun fünf Jahre her. Rocky ist immer noch treu an meiner Seite und in jener Nacht hätte ich ihm nicht dankbarer sein können. Er war es, der mich überhaupt darauf erst aufmerksam gemacht hatte, dass im Keller etwas nicht stimmte. Und er bestätigte mich genauso in meinem Zögern, als ich vor dem alten Kleiderschrank stand. Wer weiß, was passiert wäre, wenn ich in dieser Nacht doch die Tür geöffnet und gesehen hätte, wer sich dahinter verbarg. Story Nummer 2 Die Falle Mein bester Kumpel Dominik erzählte mir einmal eine Geschichte, an die ich bis heute denken muss. Damals war er 23 und zog nach seinem Uniabschluss wieder zurück zu seinen Eltern in seine Heimatstadt. Anfangs fand er es großartig, wieder in Hotel Mama zu residieren und kaum dafür zahlen zu müssen. Mit der Zeit wünschte er sich jedoch seine Unabhängigkeit aus Studienzeiten zurück und beschloss, sich erst einen Job und dann eine eigene Bleibe zu suchen. Die Jobsuche lief überraschend problemlos und schon nach kurzer Zeit hatte er eine Anstellung als Marketingmanager in einem Online-Versand gefunden. Ganz anders sah es jedoch bei der Wohnungssuche aus. Viele Angebote passten entweder nicht in sein Budget oder erwiesen sich bei der Besichtigung als völlig unvereinbar mit seinen Vorstellungen. Eines Tages fand er jedoch eine Anzeige für ein ganzes Haus, das gut gelegen und obendrein überraschend günstig war. Rückblickend hätte der niedrige Preis ihn eigentlich stutzig machen müssen, aber zu diesem Zeitpunkt war Dominik bereits so verzweifelt auf der Suche, dass er mögliche Warnsignale einfach ausblendete. Als Kontakt war die Mailadresse von einem gewissen Arno vermerkt, offenbar handelte es sich also um einen Privatvermieter. Dominik schrieb ihm sofort, um nach einem Besichtigungstermin zu fragen, und erhielt prompt wenige Minuten später eine Antwort. Arno bot einen Termin für 21 Uhr am folgenden Tag an. Früher könne er leider nicht vor Ort sein, da er auswärts lebte und arbeitete. Kein Problem, dachte Dominik, der sich wie ein riesiger Glückspilz fühlte. Ein weiteres Warnsignal, das er nur zu gern übersah. Als Dominik am folgenden Abend bei der Adresse auftauchte, sah das Haus schon von außen genau wie auf den Fotos aus, was seine Erwartungen nochmals steigen ließ. Gespannt klopfte er an die Eingangstür und hörte, wie sich von drinnen Schritte näherten. Ein sehr großer Mann öffnete ihm die Tür. Mit seinen 1,85 Meter und knapp 90 Kilo Körpergewicht war Dominik selbst nicht gerade zierlich, aber seiner Einschätzung zufolge überragte der Mann ihn dennoch um einiges. Der Vermieter sah fast etwas enttäuscht aus, als er Dominiks Hand schüttelte und sich mit Andy vorstellte. Der Name in der Anzeige lautete zwar Arno, aber Dominik fand auch diese Abweichung zunächst nicht sonderlich besorgniserregend. Vielleicht mochte der Mann es einfach nicht, seinen echten Namen im Internet zu benutzen. Als Dominik sich selbst wiederum vorstellte, antwortete der Mann irritiert, »Oh, ich dachte, du wärst ein Mädchen.« Sein Unisex-Name hatte wahrscheinlich für Verwirrung gesorgt und Dominik nahm einfach an, der Vermieter zöge weibliche Interessenten vor, weil sie in der Regel ordentlicher und reinlicher als Männer waren. So zumindest das Klischee. Also sagte er, »Keine Sorge, ich bin beinahe zwangsneurotisch, was meine eigenen vier Wände angeht. Sauberkeit ist mir sehr wichtig.« Andy nickte nur und bemühte sich, seine Enttäuschung zu verbergen, was ihm aber nicht wirklich gelang. Sein Desinteresse war kaum zu übersehen, als er Dominik anschließend herumführte. Dieser war direkt verliebt in das Haus, denn diesmal passte wirklich alles. Der unschlagbare Preis natürlich inklusive. Doch jedes Mal, wenn er sein Interesse bekunden wollte, schien der Vermieter es ihm ausreden zu wollen. Als er beispielsweise sagte, dass ihm die großen Fenster gefielen, entgegnete Andi nur schroff, dass die Fenster undicht seien und das Haus oft zugig wäre. Dominik schob diese Einwände jedoch weiterhin auf die Vorurteile des Vermieters, er wäre möglicherweise nicht so reinlich wie eine weibliche Mieterin. Dem Vermieter schien insgesamt sehr daran gelegen zu sein, die Besichtigung schnellstmöglich abzuwickeln. Schon nach wenigen Minuten wollte er Dominik wieder zur Tür hinaus komplimentieren, doch der blieb hartnäckig. In der Anzeige war schließlich von einem geräumigen Kellergeschoss die Rede, das Dominik gerne als Zockerhöhle oder für Partys mit seinen Freunden nutzen wollte. Als er jedoch nach dem Keller fragte, behauptete Andi, es gäbe gar keinen, Jetzt war Dominik verwirrt. Er wies darauf hin, dass in der Anzeige sehr wohl ein Keller erwähnt war und zeigte direkt auf eine Tür im Korridor, die Andi während der Tour nicht geöffnet hatte. Nun benahm sich der Vermieter etwas verdächtig. Er behauptete, er würde den Keller eigentlich nur als Lagerfläche nutzen wollen, aber er würde darüber nachdenken, ihn vielleicht mitzuvermieten. »Prima«, sagte Dominik, »dann kann ich ihn mir direkt mal anschauen. Wenn er mir gefällt, können wir gerne einen Aufschlag aushandeln.« der Vermieter reagierte auf diesen Vorschlag immer noch extrem zögerlich, aber weil Dominik so hartnäckig blieb, gab er schließlich nach. Er würde ihm den Keller zeigen, müsste aber kurz allein hinuntergehen und ein bisschen aufräumen. Kein Problem, sagte Dominik, dachte in diesem Moment aber etwas ganz anderes. Zum ersten Mal im Verlauf der Besichtigung dämmerte es ihm, dass Andi offenbar etwas zu verbergen hatte. Nur, was konnte das sein? Er entschied, dass er keine paranoiden Schlüsse ziehen wollte und wartete, während Andi in den dunklen Keller verschwand. Eigentlich hätte das Licht angehen müssen, als der Vermieter die unterste Treppenstufe erreichte, doch alles blieb dunkel. Dominik hörte, wie der Mann in der Dunkelheit umherschlurfte und räumte. Dann schaltete er das Licht ein und rief nach oben, dass Dominik hinunterkommen könne. Zögerlich ging er die Treppe herunter und erreichte gerade die letzten Stufen, als Andi ihm zurief, »Pass auf deine Füße auf!« Dominik sah an sich herunter, in der Erwartung, splitterndes Holz oder eine fehlende Stufe zu entdecken. Stattdessen sah er etwas ganz anderes. Da war eine hauchdünne, durchsichtige Angelsehne quer über die Treppe gespannt. Sie verlief etwa auf Höhe der Knöchel und war an beiden Seiten mit Schrauben gesichert. Der Vermieter sah Dominiks völlig entgeistertes Gesicht und behauptete schnell, der letzte Mieter habe einen Hund gehabt, der mit der Schnur davon abgehalten werden sollte, in den Keller zu gehen. Er selbst hätte noch keine Zeit gehabt, den Draht zu entfernen. Diese Begründung kam Dominik direkt fadenscheinig vor, zumal in der Anzeige stand, dass Haustiere ohnehin nicht erlaubt waren. Stattdessen folgerte er, dass der Vermieter die Schnur bloß nicht entfernt hatte, weil Dominik ihn dabei vom oberen Treppenabsatz aus gesehen hätte. Spätestens jetzt fühlte Dominik sich wirklich unwohl. »Verdammt, was hatte dieser Typ hier eigentlich vor?« Ein Gedanke huschte durch seinen Kopf, ob er nicht einfach die Treppe hinaufrennen und die Flucht ergreifen sollte. Aber war er schnell genug, um zu entkommen? Und wie konnte er sicher sein, dass sich nicht noch jemand dort unten befand? Er entschied, sich nichts anmerken zu lassen, blieb aber die ganze Zeit bei der Treppe und ging nicht weiter in den Raum hinein. »Hier ist es also«, sagte Andi freundlich. Erleichtert sah Dominik sich um. Der Raum sah tatsächlich aus wie ein typischer Keller. Kisten, Müllsäcke und allerlei Gerümpel standen herum. Kein komischer Geruch drang in seine Nase und Dominik entspannte sich für einen kurzen Augenblick wieder. Zumal Andi ebenfalls nicht viel Interesse daran zu haben schien, ihm den Keller ausführlich zu zeigen. Doch gerade als Dominik sich umdrehen und die Treppe wieder hinaufsteigen wollte, sah er es. In der einen Ecke des Raumes, halb versteckt hinter einer alten Decke, stand eine Matratze. Keine, die jemand vor langer Zeit eingemottet hatte. Sie stand dort an die Wand gelehnt, als wäre sie eben erst weggeräumt worden. Und an der gegenüberliegenden Seite des Raumes sah Dominik noch etwas anderes, das ihm aufgrund der Unordnung im Keller fast entgangen wäre. Notdürftig mit einem Bettlaken abgehängt, stand dort ein Stativ mit einer Kamera. »Du musst hier sofort weg«, flüsterte ihm seine innere Stimme der Vernunft zu. Zügig stieg Dominik die Treppe hinauf und bemühte sich, sich seine Panik nicht anmerken zu lassen. Der Vermieter war direkt hinter ihm, als er zum zweiten Mal über die gespannte Angelsehne stieg und ihm dämmerte, was Andi dort unten in seinem Keller womöglich vorhatte. Zu seiner Erleichterung erreichte Dominik unversehrtes Erdgeschoss und der Vermieter schloss die Kellertür sofort wieder hinter sich. Wir bleiben in Verbindung, sagte Andi betont entspannt. Wenn du das Haus mieten willst, können wir vielleicht etwas wegen des Kellers aushandeln. Dominik wusste in diesem Moment, dass er besser daran tat, das Spiel einfach mitzuspielen. Also sagte er, klar, das Haus ist wirklich klasse. Ich melde mich dann bald bei dir. Danach wurde er schnell nach draußen geführt. Ein letzter Händedruck, die Tür fiel ins Schloss und mit ihr auch die Anspannung von Dominiks Schultern. Was zur Hölle hatte er da gerade gesehen? Noch auf der Rückfahrt zu seinen Eltern rief er bei der Polizei an und schilderte den Vorfall. Die Beamten bedankten sich zwar für die Informationen, schienen allerdings nicht sonderlich besorgt über seine Ausführungen. Sie täten, was sie könnten, und damit war das Gespräch beendet. Als Dominik am nächsten Tag die Anzeige noch einmal aufrufen wollte, hatte Andy, sofern er denn wirklich so hieß, sie mittlerweile gelöscht. Irgendetwas war hier also gewaltig faul. Doch als Dominik es eine Woche später nochmals bei der Polizei versuchte, wollte man ihm keine Auskunft geben. In den Zeitungen tauchte ebenfalls nichts auf, was mit dem Vermieter in Verbindung gebracht werden konnte. Und so blieben mit der unheimlichen Erfahrung nur jede Menge Fragen unbeantwortet. Was hatte der Vermieter wirklich an diesem Tag in dem Keller vor? Hat Dominik ihn vielleicht von der Idee abgebracht? Oder hat Andy einfach etwas Zeit verstreichen lassen, und seine Pläne doch in die Tat umgesetzt? Bis heute hofft Dominik inständig, dass er der Letzte war, der über die gespannte Schnur auf der Kellertreppe steigen musste. Story Nummer 3 Der Schacht Diese Geschichte ist mir erst vor zwei Wochen passiert. Unser Keller war mir schon immer suspekt, zumal er extrem unordentlich und unübersichtlich ist. Unser Haus wird seit vielen Generationen von unserer Familie bewohnt und über die Jahre sammelt sich ebenso einiges an. Mit der Zeit hat die Angst natürlich etwas abgenommen und jetzt, mit 18 Jahren, fühle ich mich endlich reif genug, um dort unten nicht mehr wegen jedem kleinen Geräusch zusammenzuzucken. Obendrein gibt es seit einiger Zeit etwas in unserem Keller, was mich in regelmäßigen Abständen immer wieder nach unten lockt. Ein gigantischer Flatscreen-TV und eine PS4. An einem Freitag vor zwei Wochen hing ich also mal wieder allein zu Hause rum, nachdem meine Eltern für ein romantisches Essen ausgeflogen waren. Meine Geschwister sind alle älter als ich und wohnen schon längst nicht mehr bei uns. Ich nutzte die sturmfreie Zeit, um bei uns im Keller Fortnite zu zocken. Da es sich um einen Online-Shooter handelt, trug ich die meiste Zeit Kopfhörer, um mit meinen Mitspielern in Verbindung zu bleiben. Nach etwa zwei Stunden war ich vollkommen absorbiert von dem Spiel, und man hätte meinen müssen, dass ich aufgrund der lauten Soundeffekte und der Kopfhörer nichts von meiner Umgebung wahrnehmen würde. Dem war aber nicht so. Zwischen zwei Explosionen hörte ich ganz deutlich eine Art dumpfen Schlag hinter mir. Irritiert nahm ich die Kopfhörer ab und drehte mich um. Wie bereits erwähnt, ist unser Keller sehr groß und mit allerlei Sachen vollgestellt. Wirklich erkennen konnte ich also nichts. Um mich wirklich zu vergewissern, hätte ich aufstehen und den ganzen Keller einmal abschreiten müssen. Aber dann erinnerte ich mich wieder an meine kindliche Ängstlichkeit und entschied, erwachsen zu sein und genau das nicht zu tun. Was sollte das Geräusch schon gewesen sein? Wahrscheinlich nur der Druckausgleich in einem der Heizungsrohre oder ein altes Brett, was einfach umgefallen war. Ich beschloss, einfach weiterzuspielen, musste aber nach kurzer Zeit einsehen, dass es mir nicht wirklich gelang. Die Ursache für das Geräusch ließ mir einfach keine Ruhe. Also nahm ich die Kopfhörer ab und spielte weiter, während meine Ohren sich auf die Umgebung konzentrierten. Kurz darauf hörte ich ein lautes Scheppern, das eine Art metallenes Echo an sich hatte. Alarmiert schaltete ich die Konsole ab und blieb ganz still auf dem Sofa sitzen. Was verdammt nochmal war das? Spätestens jetzt konnte ich mir nicht mehr einreden, die Geräusche hätte der Zufall verursacht. Nein, dieses Scheppern klang beinahe absichtlich. Vorsichtig stand ich auf und ging ganz langsam in die hintere linke Ecke des Kellers, da das Geräusch von dort zu kommen schien. In der Ecke befand sich ein Lüftungsschacht. Mir dämmerte sofort, irgendetwas darin musste das Geräusch verursacht haben. Ich trat ein paar Schritte näher, traute mich aber nicht weiter als zwei Armlängen an die klaffenden Metallschlitze heran. Für einen Moment starrte ich dieses Ding einfach nur an. Und je länger ich hinsah, umso mehr stieg die Übelkeit wie eine grauenvolle Gewissheit in mir auf. Durch die Lüftungsschlitze blickte jemand oder etwas zu mir zurück. Die nächsten Augenblicke waren so surreal und furchteinflößend, dass man meinen könnte, sie stammten direkt aus einem Horrorfilm. Plötzlich schob sich eine dreckige, alte Hand mit knochigen Fingern und viel zu langen Nägeln durch die Lüftungsschlitze und machte eine Geste, als wolle sie mich heranwinken. Dann flüsterte eine kratzige, tiefe Stimme, »Komm her, ich brauche Hilfe.« Zuerst rannte ich nicht weg. Ich lief nur einige Schritte rückwärts, während mein Mund offen stand und ich den Lüftungsschacht nicht aus den Augen ließ. War das hier wirklich real? Oder nur ein furchtbarer Albtraum? Doch schon der nächste Moment machte auch diese Hoffnung zunichte. Die Hände der Person griffen nach der Klappe und fingen an, sie aggressiv zu schütteln, um sie von der Wand zu lösen. Ich schrie, dass ich die Polizei rufe, aber das Schütteln hörte nicht auf. Schnell rannte ich zurück zum Sofa, griff mein Handy und wählte den Notruf, während ich die Treppe nach oben ins Erdgeschoss sprintete. Verzweifelt fiel mir ein, dass der Schlüssel zur Kellertür seit einer Weile verschwunden war und ich somit keine Möglichkeit hatte, die Tür abzusperren. Panisch schob ich eine Kommode aus dem Flur vor die Tür, während der Beamte am Telefon Mühe hatte, meinen hysterischen Ausführungen zu folgen. Er versicherte mir, dass schnelle Hilfe unterwegs sei. Bis dahin soll ich mir eine Waffe suchen, nach oben gehen und mich in meinem Zimmer einschließen, bis die Polizei da wäre. Ich folgte seinen Anweisungen und fand in meinem Kleiderschrank einen alten Baseballschläger, mit dem ich mich zitternd hinter meine verschlossene Zimmertür kauerte. Ich wünschte, die Geschichte würde hier enden, aber was nun folgte, waren die schrecklichsten Minuten meines Lebens. Während ich dort saß und sehnlichst die Polizei herbeiwünschte, hörte ich, wie jemand im Erdgeschoss die Kellertür immer wieder gegen die Kommode rammte und sie schließlich gänzlich beiseite schob. »Wo bist du?« schrie eine kratzige, schreckliche Stimme. »Ich werde dich umbringen.« Dann hörte ich, wie jemand die Treppe hinauf ins Obergeschoss stürmte. Plötzlich war es wieder ganz still. Mein Herz schien in meiner Brust zu explodieren, als ich sah, wie von außen langsam die Türklinke heruntergedrückt wurde. Als sie nicht nachgab, ertönte ein lauter Knall. Die Person auf der anderen Seite schlug mit der Faust auf die Tür ein. Als das nicht half, warf sie sich offenbar mit ihrem vollen Körpergewicht dagegen. Ich konnte sehen, wie das Türblatt sich förmlich nach innen delte. Mir blieben nur noch wenige Sekunden, bis er die Tür vollends aufgebrochen hatte. Blind vor Angst rannte ich zum Fenster und sprang aus dem Obergeschoss nach unten in ein Gebüsch, wo ich zum Glück unverletzt landete. Als ich mich gerade wieder aufrappelte, fuhr auch endlich der lange ersehnte Streifenwagen vor. Ich rannte praktisch in die Arme der Polizisten und flehte sie an, sie sollen reingehen und den Eindringling festnehmen. Die Beamten verfrachteten mich währenddessen auf ihre Rückbank und verriegelten das Auto. Endlich fühlte ich mich wieder einigermaßen sicher. Dann betraten sie mit gezogenen Waffen das Haus. Es verging nicht einmal fünf Minuten, bis sie wieder herauskamen und einen Mann in Handschellen abführten. Der Festgenommene nahm an der Stelle im Wagen Platz, an der ich zuvor gesessen hatte, und warf mir den bösesten, hasserfülltesten Blick zu, den ich jemals gesehen hatte. Wie sich im Nachhinein herausstellte, war der Mann von außen in den Lüftungsschacht eingestiegen und hatte geplant, über den Keller in das Haus einzubrechen. Mittlerweile haben meine Eltern den Lüftungsschacht neu verschweißen lassen und mehrere Kameras auf unserem Grundstück installiert. Wirklich wohl ist mir in unserem Keller aber nach wie vor nicht. Zum Glück gehe ich ab dem Herbst zur Uni und muss so oder so ausziehen. Und bis dahin werde ich hoffentlich das schreckliche Bild wieder los, wie eine alte, knochige Hand nach mir greift und alles Leben aus mir heraussaugen will.